0: Als ich vor einigen Wochen einen Ordner durchgeblättert habe mit Predigtmanuskripten und Vortragsmanuskripten und so, fiel mir eine ganz eine ältere Geschichte ein, also eine ältere Andacht oder Bibelarbeit. Ich glaube, es war ganz am Anfang von der Jugendferienbibelschule und das hatte ich damals untersch- überschrieben mit dem Titel »Gute Gedanken kommen nicht von alleine«. Das hat mich interessiert. Was habe ich denn dazu gesagt? Dann liest man manchmal durch und ist ganz erstaunt, was man vor 13 Jahren gesagt hat. Aber der, der Titel ist mir so gegenwärtig geblieben und, Dann habe ich ja in den letzten drei Predigten, die ich hier gehalten habe, über Matthäus 11, 29, auch viel gesprochen über unsere Gedankenwelt und unsere Gefühlswelt. Und ich dachte, vielleicht ist das ein ganz guter Gedanke, da noch ein bisschen was anzufügen. Und ihr könnt eure Bibel mal aufschlagen. Und der Bibeltext hat mich neulich sehr angesprochen im zweiten Korintherbrief, im Kapitel 10. Da werden wir einiges lesen über unsere Gedanken. Ich nehme ja an, dass ihr alle denkt, nicht nur jetzt, während ihr zuhört, und dass ihr auch manchmal Nützliches denkt. Und ja, jeder muss ja denken, auch in seinem Beruf oder in seinem Haushalt. Aber wir wissen auch, es gibt so eine ganze Menge Gedanken, die, die taugen nicht so schrecklich viel und die, die gefallen uns manchmal auch nicht. Aber wir kriegen sie nicht so einfach äh, weg. Oder überwunden. Und darüber wollen wir uns heute Morgen ein bisschen äh, Gedanken machen. Zweiten Korintherbrief, Kapitel 10. ähm, Ich lese mal ab Vers 1 bis Vers 5. Ich selbst aber, Paulus, ermahne euch angesichts der Sanftmut und Freundlichkeit des Christus, der ich von Angesicht zu Angesicht demütig bin bei euch, abwesend, aber mutig gegen euch. Und ich bitte euch, dass ich nicht bei meiner Anwesenheit mutig sein muss, in der Zuversicht, mit der ich mich entschlossen habe, gegen etliche aufzutreten, die von uns meinen, wir würden gemäß dem Fleisch wandeln. Und jetzt kommt der Abschnitt, um den es mir geht. Denn obgleich wir im Fleisch wandeln, so kämpfen wir doch nicht nach Art des Fleisches. Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig durch Gott zur Zerstörung von Festungen, so dass wir Vernunftsschlüsse zerstören und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt und jeden Gedanken gefangen nehmen zum Gehorsam gegen Christus. Soweit dieser Abschnitt aus Gottes Wort. Der Text selber ist geschrieben in eine Situation geistlicher Auseinandersetzung hinein. Er ist nicht zuerst geschrieben zu der Frage, wie bewältige ich meine Gedankenwelt, sondern er ist geschrieben, wie können wir gegen gottlose oder widergöttliche Gedanken, die sich dem Evangelium widersetzen, auch in ganz frommer ähm, Fasson, wie können wir dem entgegentreten, das war der der Anlass, aus dem heraus Paulus diesen Brief geschrieben hat und eben auch diese Verse. Das wollte ich voranstellen, damit das klar ist, so das ist ursprünglich die Absicht und das ist die Absicht gewesen von dem Apostel Paulus. Nun ist es so, wenn ich mit Gedanken umgehen soll, die jetzt in die Gemeinde eindringen wollen, an Irrlehren, an falschen Haltungen und so weiter, ist das eine Seite, Und wir möchten dann Gedanken widerlegen, die dem Wort Gottes widersprechen. Das ist wichtig, auch zum Schutz der Gemeinde. Da müssen wir auch mal ernst sein und nachdrücklich und kämpferisch. Das muss auch mal sein. Aber es ist ja eine Sache, ob ich gegen andere Gedanken kämpfe, die außerhalb von mir sind, oder ob ich auch mich mal mit meinen Gedanken auseinandersetze. Wir haben das gestern in einer Seelsorgeschulung gehört. Jede Seelsorge, die fruchtbar sein soll, beginnt auch mit einer Selbsterfahrung, dass ich auch sehe, wer bin ich und was ist denn in mir? Und deswegen habe ich mir die Freiheit genommen, diesen Text, der für einen anderen Zweck geschrieben wurde, anzuwenden auf dich und mich und unsere ganz persönliche Gedankenwelt wir sind Christen, wir wollen zur Ehre Gottes leben, wir bemühen uns von ganzem Herzen und wir merken natürlich alle, also ich hoffe, dass du es merkst, dass das nicht immer so ganz von selbst läuft, dass das nicht immer so einfach ist. Es tröstet mich immer sehr, dass der Paulus ein paar Kapitel vorher, im Kapitel 4, den Satz gesagt hat im Vers 7, Kapitel 4, Vers 7, Wir haben aber diesen Schatz, und damit meint er das Evangelium, wir haben diesen Schatz in irdenen Gefäßen. Das irdene Gefäß, also das Gefäß aus Ton gewissermaßen im Bilde gesprochen, das bin ich und das zeigt auch unsere Schwachheit, unsere Begrenztheit, unsere Anfälligkeit und so weiter. Wir leben in der Begrenztheit unseres Menschseins auch wenn es darum geht, gute Gedanken zu denken, die dem Herrn Ehre machen. Und dennoch, obwohl wir diese Begrenztheit spüren, werden wir aufgefordert, den guten Kampf des Glaubens zu kämpfen, wie es Paulus mal seinem Schüler Timotheus schreibt. Und er sagt auch in diesem Vers 3, den ich vorgelesen habe hier im zehnten Kapitel, denn obgleich wir im Fleisch wandeln, so kämpfen wir. Doch nicht nach Art des Fleisches, aber wir kämpfen. Das heißt, ich sehe meine Begrenztheit, ich sehe mein Versagen, aber das führt uns nicht dahin, dass wir sagen, oh ja, das kriege ich eh nicht hin, lass es halt sein. Nein, wir werden schon herausgefordert, auch mitzuwirken, damit das Evangelium in uns wirksam wird. Das hat schon der Kain von Gott gesagt bekommen. Im Kain stiegen Gedanken auf, die sehr hässlich waren, gegen seinen Bruder Abel, und Gott sagte zu ihm, dass die Sünde vor der Tür läge und ihm in ihn eindringen wolle, diese Gedanken des Hasses. Und er sagte ihm, du aber herrsche über sie. Und wenn Gott es dem Kein gesagt hat, dann sagt er uns das auch und er sagt uns das nicht, damit wir dann sagen, aber das geht ja gar nicht, sondern wenn er uns zu so etwas auffordert, dann will er uns dazu auch befähigen. Bevor wir aber nachdenken darüber, wie kann ich Gedanken, die mein Leben beherrschen wollen, Kraft des Evangeliums überwinden, ist es zunächst einmal wichtig, dass wir einige Begrifflichkeiten hier uns anschauen und mal sehen, wie Gott über unsere Gedanken denkt und wie sie uns vielleicht auch manchmal selber vorkommen, wenn wir ehrlich zu uns selber sind. Er sagt zum Beispiel im Vers 3, In Vers 4, am Ende, Entschuldigung, Vers 4, dass die Waffen unseres Kampfes nicht fleischlich, sondern mächtig sind durch Gott zur Zerstörung von Festungen. Jeder weiß, was eine Festung ist. Brauchen wir heute nicht mehr so, weil wir nicht mehr die Art Kriegsführung haben wie damals. Aber das war etwas, wo Dinge eingeschlossen waren und schwer einzunehmen waren. Und das merken wir alle wie unsere Gedanken auch manchmal Zwängen unterliegen können, wie wir eigentlich gerne anders denken wollten, aber gewisse Gedanken halten uns fest. Wir kommen nicht raus aus dem Dreh um gewisse Gedanken und Reaktionen und Gefühle. Es können Gedanken der Bitterkeit sein oder der Sorgen oder auch der Scham wegen meiner Schuld und ich werde damit nicht fertig. Es können Gedanken sein des Neides, dem mich gefangen halten, oder das Gefühl, ich bin benachteiligt, alle haben es besser wie ich. Es können Gedanken der Wertlosigkeit sein, ja, ich bin ja nichts wert und leiste ja nichts Besonderes und bin auch nicht besonders attraktiv. Gedanken der Hoffnungslosigkeit, es bringt ja alles nichts, wird eh nie anders. Es kann ein krankes Schönheitsideal sein, dem Manchmal nicht nur bei Frauen, aber vor allen Dingen vielleicht junge Frauen nacheifern. Es können Ängste sein. Es können auch Gedanken des Hochmut sein, der Überheblichkeit oder des Zorns, der uns nicht loslässt. Oder auch eine Versklavung unserer Sexualität. All das, und du kannst die Liste gerne noch ergänzen durch Dinge, die dir vor allen Dingen zu, zu schaffen machen, wo du merkst, hey, das sind Gedanken, die gehen immer im Kreis und ich kriege die nicht weg. Ich kriege keinen Ausweg, ich krieg sie nicht besiegt. Vorab, der Hannes hat einmal gesagt, dass Jesus gekommen ist, um die Werke des Teufels zu zerstören. Und ein Werk des Teufels ist, uns einzukasteln wie in einer Festung, damit unsere Gedanken nicht frei werden im eigentlichen Sinne. Und Paulus hat das ja im Römer 12 so überragend wunderbar durch die Führung des Heiligen Geistes gesagt, dass wir verwandelt werden das ist passiv formuliert, verwandelt werden durch die Erneuerung unseres Denkens. Das heißt, das Wort von der Festung ist nicht das letzte Wort, aber es ist manchmal eine realistische Feststellung dessen, wie es in unserem Alltag aussehen kann. Und Paulus hat diesen Begriff Festungen, so verstehe ich diese Textbearbeitung, jetzt näher erklärt. Was meint er mit diesen Festungen? Genau. Das erste sind, Vers 5, Vernunftsschlüsse. Also Schlüsse, die die Vernunft zieht. So könnte man es übersetzen. Griechisch Logismoi, da ist besonders was für Männer, ja, die ja immer meinen, dass sie so logisch äh, wären. Vernunftsschlüsse, die können ganz unterschiedlicher Natur sein. Es kann die Vernunft sein, die bei jedem Problem zuerst fragt, was mache ich jetzt? Wir sagen ja immer so schnell, ich bin ganz abhängig von Jesus. Und wenn das Lied gesungen wird, singen wir leider nicht mehr so oft, sollten wir vielleicht mal wieder, ich brauche dich alle Zeit. Dann singen wir sehr ergriffen mit. Und sobald irgendein Problem auftritt, ist unser Gedanken schon wieder gefangen in, dem, in diesem Kreis. Was mache ich jetzt? Wie sehr können wir gefangen sein in unseren Ideen, in unseren Lösungen? Gedanken, die sich im Kreis drehen und wir drehen kräftig mit, wie so der Kampf, der Tanz ums goldene Kalb. Ja, unsere Überlegungen, unsere Lösungsansätze, unsere logischen Lösungen. Die sind manchmal auch so, wie ein Tanz ums goldene Kalb und ihr wisst, das war Abgötterei. Jesus sagt uns dann aber später mal durch den Hebräerbrief, lasst uns wegsehen auf Jesus. Wegsehen, weg von diesem Gedankenkarussell hin auf Jesus. Und es hat mich neulich wieder gepackt, ich liebe diese Geschichte sehr von, wahrscheinlich, ja auch, von Josaphat. Der hat festgestellt, er ist von Feinden eingekreist und er tritt dann vor Gott und sagt, Herr, ähm, du siehst, wie es aussieht und uns ist keine Kraft gegen diesen großen Haufen, der gegen uns kommt. Und wir wissen nicht, was wir tun sollen. Das war Wegsehen auf den Herrn. Er blieb nicht in diesem Karussell, was mache ich jetzt? als Vernunftsschluss, sondern seine Frage war, Herr, was wirst du jetzt machen? Diese Vernunftsschlüsse können noch eine ganz andere Dimension haben, nämlich großartige Gedankengebäude. Ich meine, man, man kann das ja bei den anderen meistens ein bisschen besser beobachten, aber man ist ja selber gar nicht anders. Aber manchmal begegnet man Menschen, denkt Mein lieber Mann, der hat aber noch eine Meinung von sich. Ich weiß noch, als junger Bibelschüler, da ich mal, war eine, eine ältere Mitarbeiterin in Hemberg, die uns so etwas mütterlich begleitet hat. Und die hat öfter mal zu mir gesagt, du hast nur eine Meinung von dir. Ich habe ja, gesagt, was für eine Meinung, ich bin nur ganz demütig und bin nur ein, nee, ein, Sünder, ein Sünder aus Gnaden errettet und ganz abhängig von Jesus, aber sie spürte etwas von diesem... Von diesem großartigen Denken, auch des Stolzes und der Selbstüberschätzung. Und weil wir ja inzwischen ziemlich gerissen sind, oder soll ich sagen, der Teufel sehr gerissen ist, hilft er uns, unsere fromme, unseren frommen Stolz, unsere fromme Selbstüberschätzung in in ganz fromme Kleider zu packen. Ist mir neulich begegnet, eine Frau berichtete mir von einem heftigen Konflikt mit einer anderen Fre- Frau, unter dem sie sehr litt. Und dann sagte sie mir, weißt du, ich habe ja gar kein Problem mit der anderen. Weil ich ein Christ darf ja keine Probleme haben. Schon gar nicht Probleme, den anderen zu lieben und den anderen anzunehmen, zu ertragen. Es darf ja ein Christ nicht, ja. So spielte sie das jedenfalls vor. Und ich habe mich gefragt, ich habe es noch nicht bei ihr gefragt, warum erzählst du mir dann deine Probleme mit dieser Person, wenn du doch angeblich gar kein Problem hast? Schau, das können auch Gedankengebäude sein, dass man nach außen hin etwas vorspielt, ich habe doch gar kein Problem, und da drinnen Man hat nur nicht den Mut, es wahrzunehmen Äh, wahrzunehmen und zuzugeben. Man kann äh, das auch sehen, wenn Menschen sehr große Überzeugungen von sich haben und das sehr stolz verteidigen. Ich habe mich heute Morgen erinnert an den Stamm Ruben, Der Vater von Ruben und seinen elf Brüdern hat mal Segnungen ausgesprochen und und dann später gab es noch andere, die über die zwölf Stämme was gesagt haben. Und da hieß es einmal, im Stamme Ruben gab es großartige Überlegungen. Die haben also großartige Gedanken gehabt, aber der Praxistest, der fiel immer wieder ins Wasser. Die Theorie glänzend. Die Praxis, naja. Paulus dagegen hat gesagt, durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und ich habe mehr gearbeitet als sie alle, aber eigentlich nicht ich, sondern Gottes Gnade, die mit mir ist. Diese Vernunftsschlüsse, die uns gefangen halten können, können noch mal eine andere Dimension haben, nämlich die Beurteilung oder die Beeinflussung die andere Menschen mir gegenüber ausüben, die mir sagen wollen, was recht und falsch ist. Es gibt Eltern, die lassen ihre erwachsenen Kinder nicht los und und schreiben ihnen alle Dinge vor. So ganz subtil geht das. Ach ja, wenn du mich vergessen willst, ja. Wenn ich halt alleine sein muss, ja, da werde ich eines Tages tot in meiner Wohnung liegen, ja, so. Steht ihr? Das ist ja ganz nett formuliert und dramatisch formuliert, aber dahinter steckt nichts wie ein Gedankengebäude, das diesen jungen Menschen gefangen hält und ihn hineinpresst. In eine Autorität, die wir nicht annehmen müssen. Wir müssen uns auch kein schlechtes Gewissen machen lassen von Leuten, die anstelle von uns unser Gewissen formen. Ich habe daran nicht wenig gelitten in meinem Leben, dass andere Leute mir immer sagen wollten, was geistlich ist. Vielleicht hat es ja auch manchmal gestimmt, aber manchmal, glaube ich, hat es auch nicht gestimmt, was sie mich lehren wollten. Und es war wichtig, dass ich aus diesem Gefängnis ausbrechen konnte, um zu sehen, Herr, was sagst du zu dieser Angelegenheit? Und der zu folgen. Auch das kann eine Festung sein, ein Vernunftsschluss, wo andere sagen, es ist doch ganz logisch, es ist doch ganz klar und alle müssen dann so denken wie ich. Nicht wenige Ehen leiden darunter, weil mancher Ehepartner so fromm ist, so überragend fromm, dass er dem anderen dauernd Not macht und der Ehepartner leidet. Paulus sagt, die, die erste Festung, die er schreibt, sind diese Vernunftsschlüsse, die so logisch und so folgerichtig klingen und doch so fromm und so biblisch und so theologisch unanfechtbar, in Klammer, angeblich. Und ich diesen Gedanken verlasse, was mir immer wieder bewusst wird, hinter manchen Gedanken gibt es auch Hintergedanken. Man sagt ja manchmal, oh, der hat irgendwelche Hintergedanken, ja, ja. Ähm, fragt mich irgendwas, aber eigentlich hat er eine ganz andere Frage. Er will ganz woanders hin mit mir. Das war manchmal nett und witzig, aber manchmal gar nicht. Und unsere Gedanken haben manchmal auch Hintergedanken. Wenn du dich zum Beispiel immer mit anderen vergleichst und dann entweder so hoch stehst oder so tief, dann wäre vielleicht der Hintergedanke ganz gut, Suche ich meine Erfüllung in Jesus oder suche ich meine Erfüllung im Vergleich mit den anderen? Oder wenn du im Zorn bist über eine Sache, dann haben wir ja immer einen Grund. Wir haben ja immer recht, zornig zu sein. Aber vielleicht wäre der Hintergedanke mal ganz gut, Geht es nicht eigentlich darum, dass mein Wille gerade durchkreuzt wird? Von dem ich in frommen Stunden ja singe, mein Wille gehört meinem Gott. Und sobald er einmal durchkreuzt wird, kriegen wir einen Anfall. Das heißt, hinter dem Zorn steckt ein anderer Gedanke, mein Wille muss durchgesetzt werden. Oder die Bitterkeit Vielleicht können wir bitter sein über unserem Leben, über unsere Biografie. Es hat mich neulich wirklich gepackt. Ich glaube, ich habe es neulich in der Predigt gesagt, diese, diese Seelsorge von Elkana, das war der Ehemann von der Hannah, die wiederum dann die Mutter wurde von Samuel, wo sie so verzweifelt war, weil sie kein Kind hat. Und er ihr sagt, bin ich dir nicht mehr wert als zehn Söhne? Und wenn du dir so wertvoll, äh wertlos vorkommst, so wenig erfolgreich und beeindruckend, dann kann man in diesem Gedanken gefangen sein. Aber der Gedanke, der dahinter steht oder die Frage, die dahinter steht, die würde vielleicht lauten, was macht einen Menschen wertvoll? Vor allen Dingen vor seinem Schöpfer. Wir können das zusammenfassen, diesen, diese Betrachtungen über Vernunftsschlüsse. Falsche, eine falsche Haltung gegenüber Jesus oder gegenüber seinem Wort führt zu falschen Gedanken und Gefühlen. Vernunftsschlüsse werden wir nur durchbrechen durch die Wahrheit von Gottes Wort. Nicht meine Gefühle sind Wahrheit. Nicht meine Gedanken sind das entscheidende Kriterium. Sondern immer ist Gottes Wort die Wahrheit. Das ist manchmal sehr herausfordernd, kann auch mal anstrengend sein, den eigenen Gedanken das Wort Gottes gegenüberzustellen. Und dann muss der Grundsatz klar sein, Gottes Wort ist Wahrheit. Aber es ist nicht immer leicht, diesen Kampf auszufechten. Der zweite Begriff, der hier steht, Vers 5, 2. Gründer 10, Vers 5, sodass wir Vernunftsschlüsse zerstören und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt. Es gab im Alten Testament Höhen, so nannte man das, das waren so Hügel irgendwo in Israel verteilt und auf verschiedenen dieser Hügel haben die Israeliten Anbetungs- und Opferstätten eingerichtet. Da haben sie dann geopfert, ihre Opfertiere gebracht und der Grund war unter anderem, die Reise nach Jerusalem ist zu weit. Also können wir doch hier machen, wieso immer nach Jerusalem, Ich meine, können wir das auch hier machen. Und da war auf irgendeinem Hügel so eine Anbetungsstätte. Das heißt, sie haben Gott gedient, sie haben Yahweh gedient. Sie haben Yahweh sogar gedient, wie er es wollte, mit Opfertieren und, und all sowas. Aber sie haben ihm nicht gedient, wo er es wollte. Da hatte Gott eben auch seine Vorstellung. Das heißt, sie dienten Gott, aber auf ihre Weise, nach ihrer Vorstellung, so wie es ihnen passte. Und darüber war Gott oft sehr zornig. Und manchmal, wenn das Volk sogar in einer großen Erweckungsbewegung zurückkam zu Gott, dann hat der biblische Autor geschrieben, aber die Höhen wurden nicht abgetan. Das heißt, es wurden noch nicht alle Vorstellungen, wie ich Gott dienen will, beseitigt. Die blieben ein stehen. Ein Eigenwille der Gott widerstrebt, wenn man sich Gott nicht unterordnete oder nur so weit, wie es mir angenehm war, so weit, wie ich es wollte, letztlich. Und ich meine, der, der das letzte Wort spricht, ist immer der Höchste. Aber wenn du und ich das letzte Wort sprechen in einer Frage, dann machen wir uns zu Gott. Denn Gott ist der, der das letzte Wort spricht, nicht ich. Aber wenn ich das letzte Wort spreche und daran festhalte, und Gott gehorche 80, 85 Prozent und für den Rest dann sage, ja lieber Herr, du kannst ja zufrieden sein, ich folge dir immerhin 85 Prozent, der Jona macht ja nur 77 Prozent. Dann bin ich ja schon mal ein Stück weiter. Aber der, der das letzte Wort spricht, macht sich zu Gott. Und das hat Israel oft getan. Sie haben sich erhoben gegen die Erkenntnis Gottes, gegenüber der Wahrheit, die er geoffenbart hat. Wir Christen lernen ja eines und ich habe mich gefreut, dass die Corinna und dass auch der Benjamin und die Tabea das gesagt haben, dass sie, das wäre auch woanders möglich gewesen natürlich, aber in diesen Jahren vieles gelernt haben über Gott. Wer er ist und wie er ist. Und ich glaube, das ist die entscheidende Antwort immer wieder neu. Wer ist Gott? Wie ist Gott? Vielleicht würdest du denken, oh, da weiß ich so viel, könnte ich ein Buch drüber schreiben. Besser nicht. Es gibt wahrscheinlich schon viel bessere als die, die wir schreiben können. und, Und wer will das endgültig beschreiben? Ich bin jetzt... Nachrechnen, 45 Jahre Christ, 45 Jahre lese ich die Bibel und ich bin nach wie vor, was ist das richtige Wort, hungrig danach, verlangend danach, begierig danach, zu sehen, wer ist Gott, wie ist er. Denn das ist immer wieder die Antwort auf meine Gedanken. Und die Erkenntnis Gottes wird meine Gedanken über mich und über das Leben und mein Verhalten immer wieder an die richtige Stelle bringen. Paulus sagt, es ist so wichtig, gegen diese Höhen vorzugehen, die in ihrer eigenen Vorstellungen hängen bleiben. Und die Antwort ist die Erkenntnis Gottes. Wer bist du? Es gibt ein schönes Lied im Lobenliederbuch. Wer bist du? Was kann ich sagen über dich? Und ich Schwester, es ist manchmal sehr wichtig, dass wir unseren Gedanken, von denen wir allzu sehr überzeugt sind, dass wir diese Gedanken immer wieder vor Gott tragen und ihn fragen, Herr, ist das kompatibel mit dem, was die Bibel über dich sagt, mit der Erkenntnis Gottes? Ich will nicht gefangen bleiben in meinen Gedanken, sondern ich will, diesen es in Hebräer 12 heißt, ich habe es vorhin schon zitiert, Aufsehen auf Jesus. Da hinten sitzen lieber Freunde, er hat mal als junger Mann eine Andacht gehalten über den Blickkontakt mit Jesus. Und ich hoffe, dass wir den immer behalten, den Blickkontakt mit Jesus. Und zu sehen, was sagt er. Und Paulus sagt schließlich im Vers 5, wir sollten die Gedanken, die uns so gefangen nehmen wollen, die so ichbezogen sind, so so, so überheblich oder auch mal so destruktiv, wir sollten sie gefangen nehmen, das ist der Auftrag, gefangen nehmen. Das heißt, sie aus dem Verkehr ziehen, unwirksam machen, die Gefährdung ausschalten, die Gedanken, die nicht im Gehorsam gegenüber Gott stehen. All diese Festungen, die Vernunftsschlüsse und die Höhen, die der Erkenntnis Gottes entgegenstehen. Und jetzt kannst du vielleicht die Frage stellen, und ich hoffe, du stellst sie innerlich schon. Okay, Michael, ich soll die Gedanken gefangen nehmen. Aber wie? Wie macht man das? Ich meine, bei der Bundeswehr lernt man wie man Gefangene macht. Vielleicht auch bei der Polizei lernt man sowas auch. Aber wie macht man das mit den Gedanken? Es ist ein bisschen schwieriger, noch schwieriger. Aber wenn Gott sagt, wir sollen es tun, darfst du wissen, dass er zu jedem Auftrag, den er uns gibt, immer auch die Befähigung gibt. Gott wird uns nie mit etwas beauftragen, wozu er uns nicht auch befähigt. Er erwartet nicht, dass du das kannst, aber seine Befähigung ist da und die finden wir in Epheser 6. Und das kennst du. Vergessen Sie mal wieder. Epheser 6, sollte man einmal im Jahr darüber predigen, die geistliche Waffenrüstung. Also wenn ich Gefangene machen soll, dann ist das der richtige militärische Ansatzpunkt. Und jetzt schauen wir mal, was heißt diese geistliche Waffenrüstung. Paulus hat ja gesagt in 2. Korinther 10, wir kämpfen nicht auf fleischliche, das heißt menschliche Weise. Hat mir neulich eine erzählt, hat irgendwo so einen Motivationsfilm gesehen von irgendeiner Firma und da mussten Leute zehn Minuten lang brüllen, wir sind gut, wir sind die Besten, wir schaffen das. Ja, kann man auch machen, kann man auch machen. Ja. Das ist nach dem Fleisch gekämpft, das pumpt mich auf, in meiner Kraft und es ist wie Sprühsahne, das fällt immer ganz schnell zusammen. In der geistlichen Waffenrüstung steht, im Vers 14, so steht nun fest, eure Lenden umgürtet mit Wahrheit. Das ist der Anfang. Jeder erfolgreiche Kampf gegen unsere Gedanken hat immer die Grundlage der Wahrheit. Einmal heißt das, fülle dein Herz mit der Wahrheit Gottes. Kolosser 3, 16, Müsst ihr immer auswendig können. Lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen. Naja, dazu gehört auch das ganz alltägliche, ganz gewöhnliche Bibellesen. Fülle dein Wort, dein Herz mit der Wahrheit des Wortes. Es bedeutet aber auch, wahr zu werden in Bezug auf das, was das Wort Gottes in unseren Herzen aufdeckt. Ich meine, wie will ich meine Gedanken besiegen, wenn ich nicht einmal eine ehrliche Bestandsaufnahme mache und nicht wahr werde in Bezug auf meine Gedanken. Wie vorhin gesagt, ja, diese Schwester, die da sagte, ja, wir hatten einen Haufen Probleme und die Schwester ist so und so, und, aber ich habe ja gar kein Problem mit ihr. Das ist nicht wahr. Und so kann sie auch mit der Situation nie siegreich umgehen, wenn sie nicht anfängt, mit sich wahr zu werden. Gefühle auch mal zu entdecken und, und, und zuzugeben und ihnen einen Namen zu geben, auch wenn sie noch so verwerflich sind, aber es ist die Wahrheit. Ohne Wahrheit können wir bei Gott gar nichts ausrichten. Und nebenbei Jesus ist für Sünder gekommen, nicht für die, die nur edle Gedanken haben. Und wehe der frommen Einbildung und Selbsttäuschung, die ist wie Nebenhöhlenveralterung, kennt ihr das? Da müssen wir es dann eher beschreiben, aber. Da sind Dinge drin geblieben, die gehörten eigentlich raus. Sie sind zu lange drin geblieben und es hat üble Folgen. Ich weiß, wovon ich spreche. Sehr übel. Ja, Also gut, lassen wir das. Jesus redet über diese Dinge klar. Er sagt, aus des Menschenherzen kommen heraus. Und da kommen üblere Dinge raus, wie bei einer Nebenhöhlenvereiterung. All die Gedanken, die aus dem menschlichen Herzen kommen. Die wir vertuschen, die wir verdrängen, die wir bemänteln. Aber der Herr sieht sie. Ich habe es gestern gelesen, immer wieder in, in, der, in den Evangelien heißt es, dass Jesus die Gedanken sah. Es ist manchmal gut, dass andere Menschen die Gedanken nicht sehen. Ihr guckt mich alle so konzentriert an, was ihr denkt. Weiß ich ja nicht, es geht mich ja auch nichts an. Es ist wahrscheinlich auch besser so, dass ich es nicht weiß. Immer wieder, Jesus sieht die Gedanken, er sieht sie auch bei dir. Und Geschwister, das ist, damit beginnt jeder siegreiche Kampf über unsere Gedanken, dass wir wahr werden. Ehrlich, sagen wie es ist. Wisst ihr, ich habe Leute in der Seelsorge schon unterbrochen, wenn die so rumeiern. Ihre, ihre Schuld so irgendwie so umschreiben, so mit diesen netten Worten, weil sie denken, vom Prediger kann man nicht so grob werden. Aber die Bibel ist manchmal grob und sagt klar, was sie zu sagen hat. Wahrheit wie man so sagt, die ungeschminkte Wahrheit. Denn das Wort Gottes, steht mal in Hebräer 4, ist wie ein, ein zweischneidiges Schwert und dringt hindurch und ist ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Werde also wahr vor ihm. Das ist das Erste. Das Zweite, angetan mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit, war Ein ganz entscheidender Ausrüstungsgegenstand für einen römischen Soldaten, den Paulus offensichtlich vor sich hatte, dass sein Oberkörper geschützt war durch einen Metallpanzer, früher ähm, Lederpanzer. Das ist ein Bild für die Gerechtigkeit, das heißt die Gerechtigkeit, die Gott mir zuspricht, aber die Gerechtigkeit Gottes kann nur insofern ihre Alltagstauglichkeit beweisen, wie ich wahr werde vor ihm mit meinen üblen Gedanken und sie benenne, wie er sie nennt und buße dafür, tun und zugebe. So sind sie. Wir können Vergebung nur entlang erlangen, wenn wir wahr werden vor anderen, wenn wir unsere Sünde bekennen. Und weißt du, bekennen. Dieses Wort heißt im griechischen Homologeo, das heißt das gleiche Sagen. Das heißt das gleiche Sagen, wie Gott sagt über deine Gedanken. Das ist, der, das ist der entscheidende Test. Das gleiche Sagen, wie Gott sagt über meine Gedanken. Nur so kann ich zur Gerechtigkeit, das heißt zur Vergebung, zum Schutz kommen. Als der König David seine Schuld Vertuschen wollte, hat er später geschrieben, im Psalm 32 wurde er im Prinzip todkrank. Nach Geist und Seele und Leib ist er dahin vegetiert, weil er nicht wahr wurde vor Gott. Es tröstet mich immer die Geschichte in Sacharja 3, da ist der hohe Priester Jeschua, der steht vor dem Herrn und neben ihm steht der Ankläger der Teufel und weist auf den Schmutz in seiner, an seinen Kleidern hin als ein Bild für Schuld. Aber es heißt so schön, der Jeschua stand vor dem Herrn. Er kam dahin mit seinem Dreck. So, da ist die Hilfe. Das ist unser Trost, unser Schutz. Das dritte, was hier genannt wird in der Ausrüstung. Wir wollen ja lernen, wie können wir unsere Gedanken auch überwinden und befreit werden von diesem Gefängnis. Vers 15, die Füße gestiefelt mit der Bereitschaft für das Evangelium des Friedens. Erstens, du brauchst Evangelium. Evangelium ist die frohe Botschaft vom Sieg Jesu über Satan, über die Hölle, über die Sünde, über das Gericht Gottes. Das ist Evangelium. Zunächst einmal. Und das Evangelium bedeutet, Satan hat seine Macht verloren. Willst du mal kurz mit mir Römer 8, Vers 12 aufschlagen? Das ist ein ganz wichtiger Satz. Den brauchen wir zum guten Kampf des Glaubens. Römer 8, Vers 12. Römer 8, Vers 12. So sind wir also, ihr Brüder, dem Fleisch nicht verpflichtet, gemäß dem Fleisch zu leben. Ich könnte, auch über, könnte jetzt auch anwenden, so sind wir nun, ihr Schwestern, mal eine kleine Variante, nicht, ver, nicht den Gedanken verpflichtet, meinen Gedanken zu leben. Könnte man auch übertragen. Ich bin nicht verpflichtet. Das heißt, ich muss nicht mehr. Wer wiedergeboren ist, wer erlebt hat, dass der Heilige Geist ihn zu einem neuen Menschen gemacht hat, der muss nicht mehr sündigen, der hat etwas. Womit er die, gefangen, die Gedanken gefangen nehmen kann. Und das ist nicht meine Selbstbeherrschung, das ist nicht meine Erfahrung, das ist nicht mein Wissen, sondern das ist das Vertrauen auf den Sieg Jesu am Kreuz von Golgatha, wo er gesagt hat, es ist vollbracht. Auch der Sieg über deine Gedanken war da vollbracht. Und zweitens steht da noch etwas zum Frieden. Ja, ich kann mit dem anderen nur in Frieden leben, wenn ich wahr würde über meine Gedanken. Wenn mir vergeben ist, dann kann ich lernen, dem anderen zu vergeben. Manche denken ja nur, ja, ich muss dem anderen huldvollst vergeben und begreifen nicht, jede Versöhnung beginnt damit, dass dir vergeben wird von Gott. Dann gibt es einen Konflikt, in dem du nie schuldig geworden bist? Das wäre ja eine traurige Blindheit. Wir dürfen wissen, dieser, dieses Evangelium ist die Kraft. Und folglich im 4,16 ergreifen wir den Schild des Glaubens, mit dem wir alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen können. Das sind diese Gedanken, die mich in Brand setzen. In der Lust, im Zorn, im Neid und, naja, setz halt deine Gedanken ein. Und dieser Herr Jesus will mich schützen. Ich darf im glauben, diese feurigen Pfeile auslöschen. Auslöschen, so sagt er das hier. Otto Stockmeier, ein Ausleger vergangene Tage, hat gesagt, viele Christen gebrauchen das Evangelium oder den Glauben als Kneifzange. Ich habe jetzt gar nicht begriffen, was er meint. Nämlich die Zange, um die feurigen Pfeile wieder aus meinem Fleisch zu ziehen. Die denken nur daran, ja, wenn was passiert ist, dann vergibt mir halt Gott. Aber das Schild des Glaubens ist gegeben, um mich zu schützen. Und manchmal ist das kein einfacher Kampf. Weißt du, ich hatte Momente, da haben mich Gedanken so bedrängt. Ich meine es Gedanken, die nichts taugen, die Jesus nicht Ehre gemacht haben. Oder soll ich es einfacher sagen, die sündig waren. Dass ich, in meinem, dass ich manchmal laut gerufen habe, im Namen Jesus weiche von mir. Ich glaube, dass wir glauben dürfen an einen völligen Sieg. Und diese feurigen Pfeiler, die brauchen auch manchmal einen entschlossenen Kampf. Und manchmal stelle ich mir fest, dass ich gar nicht bereit bin zu kämpfen. Ich wäre die Sünde gerne los, aber ich will nicht kämpfen. Aber die Bibel sagt, wir sollten das tun. hier die Waffenrüstung ist nicht für die Hängematte da. So nach hb methode dann geht alles wie von selbst. Das ist nicht Evangelium. Wir dürfen glauben, Jesus hat gesiegt. Und schließlich redet er vom Helm des Heils. Ich muss euch ehrlich sagen, dass mir dieser Vers manchmal die größten Schwierigkeiten macht. Was genau hat Paulus gedacht? Wir würden ihn ja manchmal gerne fragen. Und dann liest du Auslegungen und der eine sagt das und der andere das. Ja, was hat Paulus jetzt wirklich gemeint? Am besten ist alles zusammen vielleicht, so die Wahrheit. Die einen sagen, es ist der ja Schutz für meine Gedanken, meine Gedankenwelt. Wir haben ja genau richtig heute Morgen. Und ein andere sagt, da geht es um die Heilsgewissheit, den Schutz, in Jesus geborgen zu sein, zu wissen, nichts und niemand kann mich reißen aus seiner Hand. Für heute Morgen möchte ich sagen, was erfüllt deine Gedanken? Womit füllst du deine Gedanken? Ich meine, das entscheide ich schon ein gutes Stück weit selber. Meine Schüler haben nicht immer die Wahl. Die kriegen manchmal die Gedanken gefüllt. Das meiste, seid ihr wahrscheinlich meiner Meinung, taugt nicht so viel, braucht mein Leben nie. Wozu lerne ich das? Und so. Aber es gibt genügend Platz, um zu sehen, womit fülle ich meine Gedanken? Und wisst ihr, so viele Christen, Wir haben keine Zeit für die Bibel. Ich finde das ganz erschütternd. Es gibt sicherlich manchmal Lebensphasen oder Situationen, da ist man so in Anspruch genommen, dass man sein Bibellesen einfach dem Rhythmus seines Lebens anpassen muss. Aber für was Christen manchmal Zeit haben, was gar nicht so nötig ist und gar nicht so gut ist. Und dann haben sie keine Zeit für Gottes Wort. Das finde ich schwierig. Es gibt sogar Prediger, die haben keine Zeit zum Bibellesen. Das ist natürlich noch schlimmer. Die sind per Beruf freigestellt zum Bibellesen, tun sie nicht. Ich meine, das wäre ja ein Widerspruch in sich selbst. Womit fülle ich meine Gedanken? Schau in einem Herzen, das vom Wort Gottes erfüllt ist findet Satan nicht so leicht Eingang mit seinen Gedanken. Da steht dann schon ein Schild vorne, wegen Überfüllung geschlossen. Mein Herz ist voll von Jesus. Da passt nichts anderes rein. Ich will mein Herz mit ihm füllen. Und dann heißt es hier noch etwas über das Schwert, des Geistes im Vers 17, welches das Wort Gottes ist. Den Gedanken hatte ich eben schon angesprochen. Ja, was, was füllt dein Herz? Der, der David sagt mal in einem Psalm, ich will nachdenken über dein Wort. Er schreibt in einer sehr bedrängten Situation und dann sagt er, ich will nachdenken. Ich meine, das ist manchmal schwer, ich weiß nicht, wie dir das geht. Manchmal muss ich dem Herrn sagen, Herr, mein Kopf ist gerade so voll und die die Situationen, die mich beschäftigen, bedrängen mich so. Ich kriege mein Herz gerade nicht frei, um dir zuzuhören. Kennt ihr sowas? Aber ich will nicht nachlassen, den Herrn zu suchen. Sagen, Herr, ich will aber über dich nachdenken, nicht nur über die Probleme und über das, was er mir antut und über was weiß ich was. Wenn ich erwache, sagt David mal, will ich satt werden an deinem Bild. Mit deinem Wort will ich erfüllt sein. Und er schließt die Gedanken ab im Vers 18, indem ihr zu jeder Zeit betet. So wird die geistliche Waffenrüstung verwirklicht im Gebet. Ich möchte den Rat geben, bete die geistliche Waffenrüstung durch. Mach sie zum Thema deines Gebets. Denke nach, während du betest über die geistliche Waffenrüstung und sag, danke, Herr, dass mir das zur Verfügung steht. Herr, das will ich jetzt in Anspruch nehmen für meine Situation. Und dann reden wir nicht mehr so viel mit unseren Gedanken. Manche führen ja auch Selbstgespräche. Es ist nicht immer nur ein Zeichen, dass jemand geistig nicht ganz gesund ist. Das ist einfach ein Ausdruck meiner Seele. Man redet dann mit seiner eigenen Seele. Asaph hat das ja so schön, oder die Kinder Korah in einem Psalm haben gesagt, was betrübst du dich, meine Seele? Aber wie oft drehen wir uns um unsere Gedanken und kommunizieren mit unseren Gedanken, aber die geistliche Waffenrüstung hilft uns, aufzusehen oder wegzusehen auf Jesus. Na na etwas moderneren Bibelübersetzungen der englischen Sprache heißt es an der Stelle Let us fix our eyes on Jesus. Lasst uns unsere Augen auf Jesus heften. Geschwister, in diese Gedankenkarusselle, in diese Gedankengefangenschaften kommen alle Menschen, auch alle Christen, das ist nicht vermeidbar, glaube ich. Wir haben diesen Schatz in irdenen Gefäßen. Deswegen redet die Bibel davon. Aber sie stellt es nicht nur fest und sagt, musst halt leben damit oder warten, bis besser wird. Nein, nein. Lasst uns unseren Blick auf Jesus richten. Das machen wir jetzt, indem wir still werden vor unserem Herrn. Jeder für sich auf seinem Platz. Bitte nicht laut beten. Einfach jedem einen kleinen Moment der Stille geben, um das festzuhalten, was jetzt für dich besonders wichtig ist.